0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit. Und
1: da sind wir zurück, Schwarzgelb, der Dynamo Podcast. Wir sind wieder zurück in der Heimat. Tino Meyer ist auch in der Leitung. Tino guten Tag.
2: Hallo Jens, grüße dich. Geht's dir gut? Ja, ich kann nicht klagen. Ich mag ja, ja dieses warme Wetter. Die Woche am Weichsee war sowohl atmosphärisch, klimatisch als eben auch so rein beobachtungsmäßig sportlich eine sehr gute, von mhm. daher passt. Wir
1: sagen herzliche Geburtstagsgrüße an die Legende von Dynamo Dresden. Hansi Kreischer hat heute Geburtstag, alles Gute zum Ehrentag. Und ich glaube, das lüften wir jetzt heute einfach mal, oder? In zweieinhalb Wochen geht es los mit der Drittligasaison. Wir freuen uns natürlich auf den Kick Dynamo gegen Bielefeld, wir werden darüber heute auch so ein bisschen natürlich sprechen. Und ein paar Tage vor dieser Saison, genauer gesagt am 2. August, werden wir auch mal
2: wieder live podcasten. Ja, das stimmt. 2. August in der Dresdner Torwirtschaft gegenüber vom rudolf habi stadion werden wir sozusagen in die Drittliga-Saison starten mhm. und äh, uns und auch alle Fans ein bisschen einstimmen auf das, was uns da erwartet.
1: Das Ganze live zu erleben, das Ganze wird eine Veranstaltung sein, wo der Eintritt frei sein wird. Also kann man einfach hinkommen, uns erleben, äh, auch ein paar Protagonisten erleben. Wir werden natürlich speziell auch über die Ostclubs äh, sprechen, wir haben uns da auch gäste eingeladen und das Ganze werden wir natürlich auch als Podcast wie wohnt" ausstrahlen, damit dann jeder fit ist für den Saisonstart, also den 2. August schon mal vormerken und mit dabei ist natürlich auch unser Exklusivpartner Radeberger und bei Radeberger ist jetzt Endsport bei der Radeberger Heimataktion. Noch bis Ende August kannst du aktiv sein und Gutes für deine Heimat tun. Jeder deiner in Sachsen und der Sächsischen Schweiz gewanderten Kilometer zählt. Zeichne dafür diese Kilometer in der Wander-App Outdoor Active auf und unterstütze damit das aktuelle Projekt Renovierung der Sächsischen Bergwachtstation Otto Mühle. Mehr Informationen gibt es unter Radeberger. Und dann freuen wir uns sehr, in unserer illustren Runde einen dritten Mann zu begrüßen, da kann ich mir den Vornamen relativ einfach merken, es ist Jens Maßlich, schreibt für die Dresdner Morgenpost und die Kollegen von Tag24, war mit dabei im Trainingslager am Weißsee und auch beim großen Jubiläumsspiel in Prag. Jens, guten Tag! Hallo, guten Tag, Jens. Äh, mit dir und mit Tino wollen wir natürlich heute über Waldsee sprechen, aber wir wollen natürlich auch über Prag sprechen. Über den vergangenen Sonntag wollen auch schon den Blick natürlich vorauswagen auf das, was kommen wird am äh, kommenden Samstag, das nächste Testspiel gegen Zwicker. Bin mal gespannt, wie sattelfest ihr in Sachen Trikotmode seid. Also das sind so die Themen. Wir haben eine Menge vor. Starten wir mit Prag. Jens, wir waren gemeinsam in Prag. Ich würde sagen das war ein rundum gelungener Sonntag. Also selten mich so auf ein Testspiel gefreut und selten so mit einem Grinsen nach einem Testspiel zurückgefahren. Wie ging es dir?
0: Also mir ging es ähnlich, Jens. Ganz ehrlich, es war, wie du sagst, es war rundum gelungen. Das Ergebnis hat gepasst, auch wenn tatsächlich noch mehr drin gewesen wäre. Die Stimmung auf dem Rennen war einfach grandios. Auch mit dem Fanmarsch vorher schon, auch dass der muss man ja auch sagen, dass der wirklich friedlich geblieben ist. Da hat ja sicherlich die Polizei in Prag auch anderes befürchtet, wenn man sieht, wie die da aufmarschiert sind. Man kann einfach nur sagen, rundum gelungen und macht auf alle Fälle auch Lust auf mehr Knapp 17.000 waren äh, dabei
1: und äh, ja, ich würde mal wirklich auch sagen, von beiden Fanlagern eine tolle Stimmung. Auch die beiden äh, Choreografien, also die bei Dynamo und äh, auch die von Slavia Prag. Das bedeutet ja auch was, dass Slavia diese Choreografie bei einem Spiel vor der eigentlichen Saison rauspackt.
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte das so nicht erwartet von Prager Seite. Ich hm. dachte, dass am Ende vielleicht sogar mehr Dresden am Stadion sind als Prager Fans. Ja. Aber auch für Slavia scheint das ein absolutes Highlight gewesen zu sein, so kurz vor der Saison. Zwei mega Chorios nun lässt sich natürlich wieder darüber streiten, ob ich äh, kurz vor der Halbzeit das Stadion so einnebeln muss, dass wirklich <lacht> niemand mehr was sieht. Aber nein, zeigt einfach nur, äh, Dynamo hat in Europa noch immer einen, einen Namen. Und perfekt. Also, Du, du merkst ja vielleicht auch, dass mir auch noch immer so ein bisschen die Worte fehlen, weil das war das war wirklich ein absolutes Highlight. Gerade ja. so zum Ende des Trainingslagers nochmal. Perfekt. Würde ich äh, auch sagen und es war wirklich
1: eine, eine tolle Atmosphäre, herausragend und äh, ja, man muss sagen, Slavia Prag, Prag 150 Kilometer entfernt, ist auf jeden Fall auch mal ein Ausflug wert, äh, wenn die vielleicht mal international spielen oder ein Derby bestreiten, wobei da die Ticketsituation, man sagt immer, naja, tschechischer Fußball, in Tschechien ist es schwieriger an Eishockey-Karten zu kommen, aber die haben 11.000 Dauerkarten verkauft. Also der Fußball ist äh, gerade in Prag bei äh, Sparta, beim äh, amtierenden tschechischen Meister, als auch bei Slavia schwer im Kommen und da ist es gar nicht mehr so einfach an äh, Tickets zu kommen. Äh, Tino, du hast das Ganze aus der Ferne verfolgt. Wie hast du es aufgefasst? Wie hast du es aufgenommen?
2: Ja, wie gesagt, ich war ja nur aus der Ferne Beobachter und kann euch da im großen Teil äh, nur zustimmen, dem was ich da jetzt gelesen, gesehen habe, an Bildern, auch an bewegten Bildern war äh, stimmungsmäßig mehr, als ich erwartet hatte. Da bin ja. ich ganz beim Jens. war schön zu sehen, dass das Prag äh, sowohl die Fans als auch die Stadt so angenommen hat, dass Dynamo da mal einen Sonntag sozusagen nachträglich nochmal 70. Geburtstag feiert. Das war eine schöne Sache. Und das Sportliche, was natürlich äh, jetzt gar nicht so sehr in den Hintergrund rücken sollte, war auch sehr erfreulich. Wobei, und da bin ich jetzt an der Stelle gerne mal auch der Kritiker und schließe mich, glaube ich, Stefan Kutschka an, der das gesagt hat, oder war es auch Markus Anfang, wenn man in der 88. Minute in Führung geht durch das Tor von Manuel Schäffler. Jens, du wirst dich erinnern, Manuel Schäffler. Ne? Das ist der, der in dieser Saison wahrscheinlich acht bis zehn Saisontore erzielen wird. Mhm. Wenn man das Tor in der 88. erzielt, darf man, glaube ich, in, äh, im Gegenzug nicht den Ausgleich kriegen, egal gegen wen es geht. Das ist so ein bisschen so ein, so, so ein Mini-Kritikpunkt. Wobei, dann bin ich wieder ganz bei Markus Anfang. Vielleicht ist es auch gut, dass der Ausgleich gefallen ist, um die Erwartungen nicht in die unendliche Höhen schrauben äh, oder gehen zu lassen. Ich glaube, nach dieser bislang sehr gelungenen Vorbereitung ist die Erwartungshaltung ohnehin schon hoch und von daher ist so ein 1-1 in Prag wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
1: Tino, macht die Themen jetzt schon auf, die ich mit euch besprechen will zum Spiel gegen Prag. Dann gehen wir mal in Emilias Res. Ganz ehrlich, ich glaube, die waren noch im, im Freudentaumel, als sie dann den Gegentreffer kassiert haben. Also ich glaube, die waren noch im Jubel und dachten, jetzt gewinnen wir vielleicht auch hier in äh, Prag. Und dann passiert halt sowas. Äh, hast natürlich auch ein paar junge Spieler drin und dann lässt die Konzentration vielleicht auch mal zehn Prozent nach. Und schwuppdiwupp nutzt das so eine ausgebuffte Mannschaft, eine Spitzenmannschaft aus Tschechien aus, hatte ich den Eindruck.
2: Der Gegentreffer war natürlich auch äh, ganz große individuelle Klasse. Ja. Sowohl der Pass in die Spitze wo ein einfacher Pass aus der Innenverteidigung gereicht hat, um mhm. die komplette äh, Kette auszuhebeln und dann auch wieder der äh, Torschütze den Ball annimmt und dann auch gekonnt abschließt. Das passiert in der dritten Liga, muss man auch klar sagen, nicht jeden Spieltag. Insofern ist das natürlich ein Gegentreffer, den man gegen eine tschechische Spitzenmannschaft, Europapokal-Teilnehmer eben auch mal kassieren kann. Das ist hm. dann irgendwie auch klar.
1: Jens, ähm, du hast nach dem Spiel so schön gesagt, eigentlich eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel, wenn man Europa Cup spielen würde. Und es war ja so gefühlt auch ein bisschen dieses Europa Cup Feeling.
0: Genau. Ähm, Markus Anfang hat dann natürlich gleich mit den Augenzwinkern auch äh, auf die Euphoriebremse getreten. Ne? Ähm, weil du eben dann auswärts nicht gewonnen hast. Und soweit ich weiß, gibt es ja eh keine Auswärtstorregel mehr. Hm. Ja? Also vielleicht dann doch nicht ganz so gut die Ausgangslage, aber es gibt ja eh kein Rückspiel, weil es nur ein Testspiel war. Und man muss ja aber auch ehrlich sagen, wenn du die zweite Halbzeit so gesehen hast, war ja Prag schon die hm. dominierende Mannschaft. Und es hätte ja schon das ein oder andere Tor vorher vereinen können. Ich glaube, du hattest vor dem Tor nur die Chance von Jonas Oemichen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Ach, und, und ein Schuss von äh, Panagiotis Lachodimos, Aber ansonsten war ja offensiv eigentlich nicht so viel drin. Deswegen äh, kannst du am Ende mit dem 1-1 ganz gut leben, gegen einen Europa-League-Teilnehmer sowieso. Ich glaube, beide Halbzeiten waren bei Prag die Teams gut durchgemischt. Mhm. Mit 1-A- und 1-B-Spielern, nenne ich es mal. Bei Dynamo sah das ja dann na, zum Ende der zweiten Halbzeit ein bisschen anders aus. Dafür kannst du doch vollkommen zufrieden sein.
1: Da hören wir mal rein, was die Protagonisten nach dem Spiel in
3: Prag gesagt haben. Da gilt auch ein großer Dank den Leuten, die das möglich gemacht haben, das nochmal mitzuerleben. Selbst für mich mit 34 Jahren habe ich das noch nicht erlebt. Und wer kann schon von sich behaupten, dass man irgendwo ein internationales Testspiel hatte mit 17.000 Zuschauern, 5.000 Gästefans. Und das ist so das, vielleicht... Und werden wir es irgendwann nochmal miterleben, dass es kein Testspiel mehr ist und dann irgendwann mal hoffe ich, solange ich oder wir leben, dass wir das noch mal miterleben dürfen, weil das hat das doch ausgemacht und das ist das, wo viele auch ähm, sich danach gesehen haben ja, und dass es dann natürlich mit Prag geklappt hat mit so einem Testspiel, ähm, war umso schöner. War ein, war ein
4: richtig gutes Spiel, ich glaube es hat auch Spaß gemacht zuzugucken, ich glaube der Rahmen, alles das, was dazugehört, war alles so, wir hätten wir uns das vorher vorgestellt, hätten wir gesagt, genau so wollen wir es haben. Ist
0: außergewöhnlich gerade, dass so viele Fans auch von Dresden hergereist sind und ja, so ein Feuerwerk hier abreißen. Ich glaube, dass wir ihnen ein gutes Spiel geboten haben. Mit ein bisschen Glück gewinnen wir heute 1-0, wenn man äh, nach dem Anschluss, mal, so wie so einen kleinen Sekundenschlaf haben. Aber ähm, ich glaube, die Qualität
3: des Gegners äh, gibt es auch her, dass man dann durch sowas dann auch noch einen Ausgleich kriegt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, war das heute ein guter Test. Ich glaube, wir haben vieles von dem, was wir letztes Jahr falsch gemacht haben, diese Vorbereitung schon besser gemacht, weil wir natürlich im Stamm zusammengeblieben sind, ähm, diese Philosophie vom Trainerteam noch innehaben und den neuen Spielern, die, die gut mitgegeben haben, sodass wir das schon als Team gut umsetzen konnten. Ich finde schon, das war taktisch sehr anspruchsvolles Spiel.
4: Sehr, sehr anspruchsvolles Spiel. Und ich finde, dass die Jungs das hochkonzentriert und auch richtig gut gemacht haben. Und phasenweise war es auch so, dass wir sogar teilweise ein bisschen besser waren. Phasenweise waren die wieder ein bisschen besser. Jede Mannschaft hätte ihre Tore machen können.
0: Ja, natürlich. Es ist immer schön, ein Tor zu schießen. Ich glaube, jeder, der mich kennt und meine Interviews kennt, ich möchte mit einer Mannschaft was erreichen. Alleine erreiche ich gar nichts. Und ich konnte heute der Mannschaft helfen. Da bin ich sehr froh drüber und das nehme ich natürlich mit. sieht
4: man halt, wenn er fit ist, was er, was er dann, wir uns helfen kann. Wir müssen halt nur ein bisschen vorsichtig sein, weil er jetzt auch schon wieder ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Wir mussten halt ein bisschen anpassen. Deswegen haben wir weniger Spielzeit gegeben. Aber die gegeben haben, die hat er genutzt.
1: Was ich übrigens äh, spannend fand, als wir die Stimme eingeholt haben, äh, haben wir auch sehnsüchtig in Richtung Prager Rabine äh, geschaut. Da ging ein Mann mit einem Tablett äh, dort vorbei und auf dem Tablett waren gefühlt acht äh, Gläser schönes Bier, oder? Jetzt stellt sich die Frage, warum eigentlich nur acht? Also, vielleicht waren es auch neun, keine Ahnung, aber mehr waren es nicht. Das war ein schönes ja, Tablett. Also der Sicherheit hat gesagt, können Sie uns bei uns auch noch mal kurz vorbeikommen? Es sah schön aus.
0: Der ging dort eigentlich vorbei, als würde das
1: nach jedem Spiel machen.
0: Ja, gut. ich denke, wir, wir wissen alle um die, um die tschechische Braukunst, deswegen ähm, unsere Blicke vielleicht auch ein bisschen neidisch <lacht> da in Richtung Prager Kabine. Ein bisschen geschwitzt haben wir ja auch auf den Tribünen, deswegen, ich hätte jetzt nicht Nein gesagt, hätte ich nicht noch nach Hause fahren müssen. 0,0 äh, in Tschechien. 0,0 in Tschechien, genau, haben wir uns auch streng dran gehalten weiß, was das für eine Tradition ist. Vielleicht ist es auch nur fürs das Trainerteam gewesen. Man weiß es nicht. An dieser die Stelle die dann der
2: Aufruf an den Teammanager äh, von Dynamo, diese schöne Prager Tradition zu übernehmen. Hm. Und Jens, jetzt könnten wir ja fast äh, unseren Exklusivpartner einbinden. Hm. Lass uns mal sportlich weitergehen.
1: Dann kommen wir zurück zum Sportlichen und kommen zurück in Anführungsstrichen zu deinem Manuel Schäffler. Gab es ja sogar ein extra Lob äh, von äh, Markus Anfang für Manuel Schäffler. Es kommt auch nicht alle Tage vor. Das Tor hat ihm natürlich gut getan, also dieser Treffer, nachdem er in den letzten beiden Testspielen vor allem auch gegen St. Pölten einige Dinger liegen gelassen hat.
2: Naja, das zeigt vor allen Dingen halt äh, zum einen seine individuelle Qualität und zum anderen, wie es eben in dieser Drittliga-Saison äh, auch laufen soll und laufen kann. Wenn man sich eben schwer tut gegen eine Mannschaft, wenn man, ihr habt das angesprochen, wenig eigene Torchancen hat, dann kann so ein Standort, so eine Ecke, eben auch mal zum Führungstreffer oder zum Ausgleich führen oder generell zum Tor. Und das ist eine, ein Punkt, der ja äh, auf der Mängelliste der Vorsaison auch mitsteht, dass zu wenig Treffer nach Standards erzielt ja. wurden. Insofern ist das eigentlich ein äh, doppelt gutes Zeichen. Zum einen, dass dieser Schäffler immer noch da ist und immer noch diesen Torinstinkt, das heißt ja, Tore schießen verlernt man nicht. Ne? Das hat er da äh, mit gezeigt, wie er sich da durchgesetzt hat, abgesetzt hat beim Kopfball. Und zum anderen, dass eben Tore nach Standards ein unheimlich wichtiges Element sind. Und ja. glaube ich auch in der kommenden Saison wieder werden.
1: Das äh, stimmt auf jeden Fall und Manuel Schäffler, wie gesagt, ist mit einem guten Gefühl äh, aus äh, Prag nach Hause äh, gereist. Wer mir auch gut gefallen hat, äh, war Robin Meissner. Mir gefällt der über Außen fast besser, als wenn er in der Zentrale vorne äh, drin ist. Wie geht's euch?
0: Ja, wobei ich sage, ähm, so richtig hat er, hat er, glaube ich, seine Rolle noch nicht ganz gefunden. Äh, hat auch vielleicht Markus Anfang noch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass er eigentlich mehr in der Zentrale geplant ist. Dadurch, dass aber Lukas Coeto jetzt im Trainingslager ja nicht großartig mittrainieren oder überhaupt auch spielen konnte, ist das gerade so ein bisschen der Plan B mit Robin Meisner. Und ich glaube aber tatsächlich, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, um sich überhaupt zu finden.
1: In der Zentrale anstelle von Kutschke, anstelle von Scheffler. Ich sehe ihn momentan, wie gesagt, stärker, wenn er über Außen kommt. Aber vielleicht auch nur meine Meinung.
2: Da sagen wir mal so, Dynamo mhm. hat jetzt auf jeden Fall eine Vielzahl an offensivstarken ja. und äh, offenbar auch äh, torgefährlichen Spielern. Da fangen wir an mit Kutschke, Schäffler, die so in der letzten Saison die nominellen Mittelstürmer waren. Mhm. Jetzt kommt Meissner dazu, da hat er Jens recht, ne? der ist ein Stück weit als Mittelstürmer geplant, hat aber im Trainingslager zu uns Journalisten auch gesagt, dass er natürlich auch auf außen spielen kann. Dann haben wir einen Tom Zimmerschied, der bisher so eher hängende Spitze gespielt hat. Dann haben wir den Flachodimos, der ja auch noch da ist. Dazu kommt Coeto. Dazu kommt Jonas Ömichen, der jetzt äh, immer mehr auch, sag ich mal, eine Rolle drängt und vielleicht auch mehr Spielzeit haben sollte, mehr Spielzeit für sich beansprucht. Niklas Hauptmann, der ja durchaus äh, nach den guten Ansätzen am Saisonende auch noch gerne torgefährlicher sein darf und kann und muss. Da ist einiges jetzt zusammengekommen. Und da bin ich mal gespannt, weil so viele Plätze gibt's da vorne nicht.
1: Das heißt denn, auch noch da ist? Gehst du bei Flachodimos davon aus, dass da noch was passiert?
2: Nee, nee, aber der gerät ja äh, mitunter in Vergessenheit, wenn hm. man die, wenn man von Neuzugängen oder von vermeintlichen Stammspielern äh, spricht. Wobei ich tatsache im Trainingslager manchmal auch äh, und um, da können wir ja mal ein bisschen so aus dem Trainingslager Nähkästchen plaudern. Von der Körpersprache so das Gefühl hatte, so richtig wohl fühlt sich der Flachodimos nicht. Aber wie gesagt, das ist nur eine äußerliche Beobachtung. Kann natürlich auch sein, dass der Morgenkaffee in Österreich nicht der Beste war. Rein sportlich zeigt er ja immer wieder, dass er schon auch noch Bock hat. Hm. Und von daher, deswegen sage ich, noch da, letzte Saison lange verletzt, noch da, weil immer wieder das Gerücht auch kommt, vielleicht geht er ja doch noch.
1: Also ich fand ihn gerade dann auch gegen äh, Paderborn recht ordentlich Also und äh, man merkt natürlich auch mit seiner äh, Schnelligkeit über Außen könnte er definitiv auch ein Gewinn sein. Äh, bevor wir zum Trainingslager kommen, wo wir alle drei ja am Start waren, Wort noch zu Prag, Tino hat es schon so ein bisschen äh, durchklingen lassen, vielleicht ganz gut, dass es am Ende 1 zu 1 ausgegangen ist, weil... Ein Sieg hätte die Erwartungshaltung fast ins Unermessliche gesteigert. Auch Ralf Becker, mit dem ich die zweite Halbzeit kommentiert habe, hat dann gesagt, naja, jetzt müssen wir schön die Bälle flach halten, als Dynamo mal kurzzeitig geführt hatte und das nicht überbewerten. Vielleicht sind dann alle Verantwortlichen bei Dynamo ganz zufrieden, dass es eins zu eins ausgegangen ist.
0: Aber oh, dann hat ja Ralf Becker nicht viel Zeit gehabt, diesen Satz auszusprechen. Nö, 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 aber das,
1: dafür <lacht> hat er trotzdem Zeit gehabt. Es waren ja gefühlt, hat Dynamo ein paar Sekunden schon geführt gehabt. Und äh, da konnten wir uns kurzzeitig auch mal freuen über die äh, Führung. dann fiel, ja, du hast schon recht, relativ fix der Ausgleich.
0: Ja, aber man muss ja tatsächlich immer schauen. Das sind Vorbereitungsspiele. Hm. Beide Mannschaften, die da immer auf dem Platz stehen, die sind... In unterschiedlichen Phasen ihrer Vorbereitung. Ja, für Prag war es die Generalprobe. Äh, ja, für Prag war es die. Aber die haben eben auch nicht 90 Minuten mit der 1A-Mannschaft gespielt. Mhm. Ne? Das kommt dann auch dazu. Und äh, am Ende will sich bei der Generalprobe wahrscheinlich auch niemand mehr verletzen. Deswegen, man sollte, man sollte Testspiele, sollte man grundsätzlich nicht überbewerten. Es zeigt aber, Dynamo ist auf einem sehr guten Weg. Aber wie weit du wirklich bist, und das hat ja auch Markus Anfang schon gesagt, wirst du dann gegen Bielefeld sehen.
2: Was mir halt gefallen hat, völlig unabhängig von den Ergebnissen, sowohl gegen Prag als auch davor gegen Paderborn, was ja bisher die beiden schwersten Vorbereitungsspiele waren, wie die Mannschaft aufgetreten ist, jetzt mal wirklich unabhängig vom Endstand am Ende, sondern von der Spielweise, die Art und Weise, wie sie sich präsentiert hat gegen individuell doch deutlich besser besetzte Mannschaften, wie die Automatismen im Spiel nach vorne, dieses Umschaltspiel, wie das gegriffen hat. Und das ist, finde ich, fast schon ein Stück weit auch eine Weiterentwicklung oder Verbesserung auch nochmal im Vergleich zur Rückrunde der Vorsaison und das ist eher so ein Punkt, der mir zur äh, so Zuversicht gibt, dass diese Mannschaft tatsache eine sehr gute Rolle in der dritten Liga spielen wird. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet und das, da denke ich, da geht was. Erst recht eingedenk der Tatsache, dass zum einen die Mannschaft ja noch nicht komplett ist, wie es immer wieder so heißt, dass auf jeden Fall noch ein Innenverteidiger kommt und wahrscheinlich noch jemand für die Offensive. Und zum anderen, dass Leute wie Meißner Coeto, die ja zweifelsohne auch eine Qualität mitbringen, bislang so richtig natürlich noch nicht angekommen sind. Also da ist ja echt noch Luft nach oben bei dem einen oder anderen. Und, und das stimmt tatsache zuversichtlich.
1: Der Optimistenmeier ist wieder zurück. Ach, da
2: freue ich mich. Nee, da, sehr schön. Hast du Gegenteiliges gesehen?
1: Nein, nein, aber ich, ich merke, da ist viel zu Ja, man fängt, man fängt bei der
2: Hitze auch leicht Feuer. Das gebe ich schon gerne zu. Und nach so einer Woche Weichsee-Beobachtung, ja, doch habe ich kein schlechtes Gefühl. Und ich habe den Geist des Weichsees, bevor du mich danach fragst, jetzt letzte Woche noch nicht nein, entdeckt. Nicht. Ja, ich habe ihn noch nicht entdeckt, aber... Da, da wächst was zusammen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, was dann am ersten Spieltag passiert. Weil da zählt es ja dann wirklich
3: erst. Was Radeberger Alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht? Es ist der Aroma Hopfen, von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im elbe saale gebiet anbauen lassen. Radeberger Alkoholfrei. So großartig kann Alkoholfrei
1: schmecken. Wie habt ihr denn äh, das Trainingslager empfunden von Dynamo Dresden? Wie waren eure Eindrücke? Wie habt ihr das ganze Fluidum äh, erlebt? So ein Trainingslager ist ja immer dann auch für den Beobachter vor Ort was äh, Spezielles. Gebt mal so ein bisschen euer trainingslager ab. Jens, fangen wir mit dir an.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja, ich glaube, seit Christian Fjell in Lengenfeld jedes Trainingslager mitgemacht und es war, glaube ich, das erste Trainingslager, wo ich einfach mal nicht meckern kann. Die Stimmung in der Mannschaft, die Stimmung im Umfeld, die Stimmung bei uns Journalisten, die Stimmung bei den Fans, ich habe nichts Negatives wahrgenommen. Es wurde, glaube ich, so intensiv gearbeitet wie noch nie. Gerade wenn man wenn man im Vergleich dazu das Trainingslager im Vorjahr sieht, in Bad Hering, wo ja Markus Anfang neu war, fast die komplette Mannschaft neu war, konnte wirklich ohne große Unterbrechungen und ohne großes Eingreifen von Markus Anfang, wirklich immer wieder intensiv gearbeitet werden. Deswegen, ich kann nicht viel Negatives sagen. Also Ambiente im Weichsee spricht für sich. Ich denke, auch das trägt zur Stimmung mit bei. Es gibt nichts
2: Negatives von meiner Seite. Ja, Tatsache, ein, ein sehr, sehr harmonisches Trainingslager mit äh, ja, wenigen, um nicht zu sagen, gar keinen Störgeräuschen. Also, Eine Ausnahme, oder? Sag es mir kurz.
1: Zwei Südkoreaner auf einem Fahrrad und kurz dahinter die Polizei. Pack!
4: Wenn du fällst, schwör dir, reiß dir die Ohren ab! Entschuldige, ich musste kurz unterbrechen. <lacht> ja, ich war
2: gerade <lacht> im Begriff, zwei Spieler zu verlieren.
1: Die südkoreanische Faktor ah, äh, musste äh, einen kleinen Rüffel sich abholen <lacht> am letzten
2: Tag. Ja, aber da sieht man, wenn, wenn das das größte <lacht> Problem ist, da sieht man, wie gut das Trainingslager gelaufen ist. Frag bei Hertha BSC, was, was die für Sorgen haben. Genau, und auch in, am Weißsee gab es ein Feuerwehrfest mit Einheimischen und so weiter. Also Und das ist alles geräuschlos verlaufen. Wie gesagt, das wollte ich noch hinzufügen, also äh, harmonisch, störungsfrei, was wir von außen mitbekommen haben. Wir sind zwar nah dran, das muss man an der Stelle auch sagen, aber wir sind natürlich nicht mittendrin und sitzen mit am Frühstückstisch oder in der Teambesprechung. Aber Tatsache, da bin ich ganz äh, beim Jens, wirkt es so, dass da die Mannschaft zusammenpasst dass auf jeden Fall, das ist ein großer Gewinn und ein großer Vorteil im Vergleich zum Vorjahr, Markus Anfang und sein Team jetzt ein Jahr zusammengearbeitet hat und eben jeder jeden kennt, die Abläufe bekannt sind, jeder von jedem weiß, wie er zu nehmen ist, was man zu erwarten hat, wie Übungsformen auf dem Spielfeld laufen sollen. Und dann, das kommt dann natürlich hinzu, wenn die Ergebnisse noch passen, gleich zu Beginn des Trainingslagers so ein 5-1 gegen St. Pölten und dann eben mittendrin das 2-0 gegen Paderborn, da bleibt die Stimmung natürlich auch oben. Und das ist natürlich für die jetzige Phase der Vorbereitung, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig, dass die Mannschaft von so einer kleinen Welle schon getragen wird und alle sehen, das geht in die richtige Richtung.
1: Ich kann das alles auch nur bestätigen. Ich habe ja das Spiel gegen Paderborn mit Leo Löwe, dem Teammanager, kommentiert, über zweimal 60 Minuten und habe jetzt nicht den Eindruck, dass der mir irgendwelchen Ruß erzählt, sondern dass der auch aus dem Nähkästchen plaudert und auch der hat berichtet, dass die Stimmung sehr gut ist, dass alle fokussiert sind, dass es gut ist, ja, sehr offensiv mit dem Saisonziel umzugehen und äh, dass auch alle fokussiert sind. Und auch das, was ihr gerade gesagt habt, dass nicht überall ja alles neu justiert werden muss, sondern dass natürlich auch schon ein paar Mechanismen greifen, weil eben äh, viele Spieler schon da sind, die auch in der Vorsaison da waren und auch eben das Trainerteam da ist, was in der Vorsaison schon da war. Und ihr habt ja auch jetzt beide angesprochen, auch für Markus Anfang ist eben vieles nicht mehr Neuland, aber er hat auch gesagt,
4: es hat sich nicht alles nur zum Positiven für ihn entwickelt. Also letztes Jahr musste ich den Bus nicht einräumen und dieses Jahr habe ich den Bus <lacht> eingeräumt. Das war die Entwicklung bisher. <lacht> also von daher ich sage, rückläufig für mich. Nee, es war, war wirklich gut. Also ja, Es ist halt schon anders, wenn du natürlich schon Stuff kennst und jeder kennt den Ablauf. Und also du hast halt viele Dinge, die du, die du einfach nicht mehr absprechen musst, weil sie einfach schon über die Saison hin sich äh, bewährt haben und du weißt halt ganz genau, wie die Abläufe sind und dann kann jeder seinen Bereich dementsprechend planen, also das ist schon ein Vorteil und hinzu kommt natürlich, dass du auch Werte von Spielern hast, Belastungswerte von Spielern hast, die du vielleicht im Vorjahr nicht hattest äh, und das dann besser einschätzen kannst, also das ist halt auch wichtig. Und Im Moment muss man sagen, läuft das ganz gut, wir kriegen das ganz gut äh, gesteuert und da ist halt auch so ein Hauptpart, die medizinische Abteilung mit, mit der athletischen Abteilung uns dann immer wieder ein Feedback zu geben, wie belastbar die Spieler sind. Und wenn du da Vergleichswerte hast vom Vorjahr, weil unter denselben Bedingungen du hast ja auch trainiert und dieselben Belastungen ungefähr gefahren, dann kannst du es besser einschätzen. Das ist schon ein Vorteil.
1: Und ich glaube, für Markus Anfang ist es auch relativ wichtig, ja immer so im Sommer dieses Österreich-Gefühl zu haben. Hat ja selbst dort auch gespielt. Und äh, ich glaube, das ist für ihn auch so eine kleine äh, Bedingung beim Sommertrainingslager, dass es eben in die Alpenrepublik geht, oder?
2: Das, das stimmt schon komplett und äh, wer die Woche da vor Ort gewesen ist und äh, es waren ja auch wieder viele, viele Fans mit, die werden das bestätigen. Das ist natürlich ein Ambiente, da lässt sich äh, eben nicht nur gut Urlaub machen, sondern eben auch gut arbeiten, weil die Bedingungen äh, rundum einfach ein Stück weit halt auch Leistungssport befördern, muss man ja. schon so sagen. Ja. Weil eben das Gemüt eben mit dabei ist. Ne? Es ist halt nicht nur Körper, es ist auch Kopf. Also ich habe
4: schon eine große Verbundenheit zu Österreich, weil ich ja vier Jahre hier gespielt habe. Habe hier auch große Erfolge gefeiert, bin dreimal Meister geworden, habe fantastische Trainer hier gehabt mit Kurt Yara und Jogi Löw. Ja, verbindet mich immer. Also muss ich ehrlicherweise bin gerne in den Bergen. Bin auch äh, nach dem letzten Spiel, als wir dann äh, frei hatten, bin ich auch fünf Tage hierher gefahren. Bin ein bisschen mit einem E-Bike in, in die Berge gefahren und da kann man ganz gut abschalten. Ich glaube, die Atmosphäre hier in Österreich ist immer toll. Wir haben super Rahmenbedingungen gehabt. Wir haben super Plätze gehabt. Wir haben ein tolles Hotel gehabt. Wir konnten mit den Rädern hoch zum zum Trainingsplatz fahren. Ist auch sehr viel wert. Ähm, sonst fährst du vielleicht mal, was auch nicht schlimm ist, aber wenn du dann die Trainingsanheiten nimmst, dann rechnet sich das hoch. Wenn du zweimal am Tag trainierst und 15 Minuten zum Trainingsplatz fährst, dann äh, sitzt du halt grundsätzlich immer eine Stunde im Bus. Das haben wir jetzt alles nicht gehabt. Wir sind immer auf den Rädern gewesen. und Das war, glaube ich, ganz gut, also rundherum gelungen.
0: Man muss ja auch mal ein Kompliment an den SV Weichsee machen, weil die zwei Rasenplätze, die waren wirklich top. Perfekte Trainingsbedingungen ich sage mal, auch für uns Journalisten ist es ja schön, wenn wir da nach Österreich fahren können und zumindest ein bisschen mal die Seele auch baumeln lassen können, neben der ganzen Arbeit ist definitiv schöner als jetzt in irgendeiner Sportschule in Thüringen.
1: Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, meine äh, Unterbringung hatte schon Sportschulcharakter, also ganz ehrlich, das war so das einzige Manko an der ganzen Sache, wir haben es so liebevoll die Spilunke am See genannt, aber da würde ich mir beim nächsten Mal sicherlich was äh, anderes suchen, bin aber selbst schuld, ich habe es mir rausgesucht, aber das war das das einzige Essen und so weiter äh, war dann äh, wirklich äh, top. Aber wir wollen weiter über die Mannschaft sprechen. Ihr habt es auch schon gesagt, sie sind äh, weiter als im äh, Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt. Das ist mein Eindruck, das ist auch euer Eindruck, weil bislang eben auch nur vier Spieler das System anfangen lernen mussten,
4: weil erst vier Neuzugänge da sind. Dadurch, dass aber eine ganze Mannschaft das nicht lernen muss, sondern ähm, nur einzelne Spieler das lernen müssen, ist das recht leicht, weil die Spieler, die auf dem Feld stehen, können halt den neuen Spielern schon helfen und das ist dann für uns auch eine große Unterstützung. Also das geht dann ein bisschen schneller, aber die brauchen trotzdem ihre Zeit, und, um die Abläufe einzustudieren.
2: Ja, trotzdem ist, ist bei all der Harmonie, wird der ein oder andere Reizpunkt jetzt bald dazukommen, wenn es eben um die Plätze in der Stammelf oder in der Startelf für den 5. August dann gegen Bielefeld geht. Vier Neuzugänge sind bislang da. Die haben alle mehr oder weniger den Anspruch, auch Stammspieler zu sein oder Startspieler zu sein. Dazu wird noch ein Innenverteidiger kommen. Das soll praktisch ein gestandener Mann sein, von daher wird er auch diesen Anspruch mitbringen. Und gerade in der Innenverteidigung gibt es ja aber schon zwei, drei Leute, die, glaube ich, auch das Gefühl haben, dass sie ganz gut in die äh, Viererkette passen würden. Von daher, das werden jetzt auch spannende Wochen werden.
1: Sprechen wir mal über die Innenverteidigung. Hatte schon den Eindruck, dass Kevin Ehlers einer der Gewinner des Trainingslagers ist?
4: Ehlers hat ja auch äh, viele Verletzungen vor zwei Jahren schon gehabt. Jetzt ist er ein Jahr mal im Training stabil gewesen
0: und... Ja, er hat es sicherlich sehr gut gemacht. Unterschreibe ich, natürlich. Also ich muss tatsächlich sagen, dass Jakob Lewald sicherlich unter den Freien die Nase vorn hat. Hm. Einfach auch, weil er eine wirklich starke Vorsaison gespielt hat, die ja so jetzt vielleicht auch nicht unbedingt zu erwarten war, als er damals neu kam aus Berlin. Und aktuell ist Kevin Ehlers tatsächlich dort die Nummer zwei. Und ich sag mal, seine Aussage, dass ein Neuer halt auch erstmal an ihm vorbei muss, zeigt ja auch, dass er jetzt in dieser Vorbereitung ein gewisses Selbstvertrauen getankt hat, einfach auch durch gute Leistungen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, ist der ein oder andere Fehler dann trotzdem noch drin. Deswegen schadet es sicherlich nicht, wenn noch ein erfahrener Innenverteidiger dazu kommt.
1: Hast du noch jemand anderes auf der Pfanne, Tino, den du vielleicht als Gewinner des Trainingslagers bezeichnen würdest?
2: Nein, einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben die 3A-Jugendlichen, die mhm. mit waren. Das sind so die heimlichen, perspektivischen Gewinner. Also mhm. die haben alle drei nachgewiesen, dass sie durchaus das Zeug haben, mal den Sprung in den Profibereich, in den Männerbereich bei Dynamo Dresden zu schaffen. Das ist jetzt nichts für diese Saison. Das ist eher was für kommende Saison. Also deswegen sage ich so perspektivische Gewinner. Wir haben in
4: ja letzte Saison schon viele, viele A-Jugendliche integriert, dieses Jahr wieder. Also ich glaube, dass es schon so ist, dass die Tür nach oben offen ist für die jungen Spieler. Wir müssen natürlich aufpassen. Wir haben, wir haben natürlich ein Ziel vor Augen. Und so jungen Spieler, die werden halt auch immer wieder mal ein Wellental haben. Und wir können jetzt auch nicht die ganze Last auf die jungen Spieler legen. Das geht nicht.
2: Was gut oder was wohltuend zu beobachten ist, wie... Sag ich mal führungsspieler äh, wie niklas hauptmann und paul will zunehmend in diese rolle auch verbal und auch mit ihrem ganzen auftreten hineinwachsen also nicht nur mit ihren spielerischen leistungen sondern eben auch man hat das gefühl dass sie in der mannschaft tatsache auch ein stück weit ja, taktgeber tonangeber sind und die sind ja jetzt keine Lautsprecher, beide nicht, sondern kommen eher so über das Inhaltliche statt über die Lautstärke. Also das ist so eine Beobachtung von mir. Ansonsten, hatten wir das ja schon gesagt, ist das eher so ein harmonisches Trainingslager gewesen, wo es nach außen hin, weder nach oben noch nach unten irgendwelche Herausreißer gab, zumindest aus meiner Sicht.
0: Wenn ich noch einen Gewinner nennen darf, nicht weil er unbedingt überrascht hat, sondern weil er eben endlich wieder Fußball spielen kann und zeigt, dass er definitiv eine Verstärkung sein kann für Dynamo, ist Luca Hermann. Hm. Er ist natürlich vom Spielertyp her ähnlich wie Niklas Hauptmann, hat da glaube ich, auch das Problem, dass Markus Anfang wahrscheinlich nicht mit zwei solchen Spielern spielen möchte. Ich sehe da eher eben Haupe und Tom Zimmerschied auf, auf der Acht, aber wir alle wissen, dass Haupe eben dann doch auch mal vielleicht das eine oder andere Bewegen hat oder dann gibt es vielleicht auch mal eine Gelbsperre und Luca Herrmann äh, kannst du eins zu eins auf diese Position setzen, ohne dass man da irgendwie noch ein, zwei graue Haare mehr bekommt. Ist für mich auf alle Fälle auch ein Gewinner der Vorbereitung, weil er eben endlich wieder da ist und nicht einfach nur da ist, sondern eben auch zeigt, dass er immer noch ein sehr guter Fußballer ist, der weiterhelfen kann. Das ja. ist natürlich
2: auch ein, ein, ein nicht unwichtiger Punkt, dass Spieler wie Hermann, Flachodimos und eben auch äh, Jung Seo, äh, die in der vergangenen Saison Lange, lange Zeit gefehlt haben, dass die jetzt äh, offenbar komplett fit sind und zur Verfügung stehen. Das sind ja so praktisch nochmal gefühlt zweieinhalb Neuzugänge, die eben in großen Teilen der Vorsaison überhaupt nicht zur Verfügung standen. Ist auch ein Plus, weil es einfach den Konkurrenzkampf bereichert und das Spielertypen sind, die äh, praktisch gewisse Stärken, gewisse Punkte mitbringen. Die die Mannschaft so bislang nicht hatte, beziehungsweise die der Mannschaft guttun. Ich glaube, alle drei sind jetzt keine Startelf-Kandidaten, aber können punktuell und bei den jeweiligen Spielsituationen schon auch einen Unterschied ausmachen für die letzten 10, 20 Minuten. Man muss natürlich ein bisschen
4: aufpassen, die brauchen natürlich auch eine bestimmte Zeit oder also eine gewisse Zeit, bis sie dann ihr, ihr Top-Level wieder erreichen. Bei Luca sind wir jetzt froh, dass er die Belastungen so toleriert und der, der hat ja schon Umfänge gefahren gegen Ende der Saison. Also da sind wir schon mal sehr positiv gestimmt. Und bei Seo ist es jetzt so, der ist jetzt hier im Trainingslager erst ins Mannschaftstraining eingestiegen, hat dreckige Spiele gemacht auch, hatte noch ein bisschen Respekt mit der Schulter, ob das alles so hält. Aber gut, wenn er schon am Fahrrad oben drauf sitzt, so wird es auch halten. Also nee, das ist schon gut. Die personelle Situation bei
1: Dynamo ist ja relativ komfortabel. Wir haben Jakob Lemmer und Melitschenko, die beide in der Reha sind. Aber Ralf Becker hat da schon durchblicken lassen, die werden... Demnächst zurückkehren, Lämmer eher als Melitschenko.
3: Also für das erste Pflichtspiel wird es wahrscheinlich bei beiden noch nicht reichen. Wobei Jakob, glaube ich, nicht unbedingt viel, viel länger ausfällt. Also da habe ich schon die Hoffnung, dass er vielleicht dann in vier bis sechs Wochen wieder äh, zur Verfügung stehen kann. Und beim äh, Kiri dauert es vielleicht noch zwei, drei Wochen länger. Der ist natürlich lang ausgefallen, aber ich gehe davon aus, dass, dass im September er dann auch wieder zur Verfügung steht.
2: Noch so ein Punkt. Ne? Die wenigen Verletzten. Markus Anfang klopfte äh, in unserem Abschlussgespräch mehrfach auf den Holztisch, um da nichts zu beschreien. Aber das ist natürlich äh, in, äh, auch ein wichtiger Punkt, dass ein Großteil der Mannschaft eben fit ist und zur Verfügung steht. Von, von daher sieht das personell äh, ja richtig gut aus. So gut aus, dass Dynamo halt drei Spieler, wenn wir vielleicht den Punkt noch mal kurz ansprechen, mit laufendem Vertrag äh, auch komplett aussortieren kann. Hm. Gogia. Kade und äh, Schabakowski, weil man sie einfach auch weder in der Breite noch erst überhaupt für die, für die erste Elf
3: überhaupt benötigt. Die Berater sind informiert, die Spieler sind informiert. Keine schöne Situation, aber ich hoffe, dass da die nächsten Wochen dann auch im Sinne der Spieler ein paar Dinge passieren, dass wir das dann äh, hoffentlich dann ähm, anständig für alle gelöst haben. Das muss
1: man ja jetzt wirklich sagen, also waren auch beim Mannschaftsfoto gestern nicht mit dabei, die sind raus. Also das äh ich glaube, die spielen keine Rolle mehr. Die wissen um ihre Situation, hat Ralf Becker ja auch deutlich gemacht. Da hofft man natürlich jetzt für beide Seiten auch, dass es eine schnelle Lösung gibt.
0: Hat ja auch sicherlich einen kleinen finanziellen Aspekt. Mhm. Wir sprechen jetzt nicht mehr unbedingt über eine Ablöse, aber Gehälter zahlst du ja trotzdem. Und wenn noch mindestens einer, wenn nicht sogar zwei oder drei Spieler noch kommen sollen, dann ist auch jeder Euro mehr an der Tasche ganz sinnvoll. Da hat man
1: eigentlich auch schon eher ein bisschen gerechnet, dass sich das ein bisschen vielleicht schon in den, in den letzten Tagen löst. Die ganze Problematik ist aber nicht passiert. Genauso wie ich den Eindruck hatte, dass natürlich Markus Anfang trotz aller guten Ergebnisse ja schon Druck macht, dass vor allem dieser Innenverteidiger jetzt langsam
2: kommt, oder? Na, man hatte ja fast schon ein bisschen die Erwartungshaltung, dass der gestern äh, am Vormittag irgendwie präsentiert wird, damit er dann am Nachmittag auf dem Mannschaftsfoto mit ist. Das ist so nicht passiert. Innenverteidigerposition, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das
4: brauchen wir definitiv. Und äh, ja, wir sollten auch vielleicht noch im Offensivverbund noch was tun, äh, dass wir nochmal einen torgefährlichen Spieler, der vielleicht auch eine Standard hat, dass wir den dazu nehmen können. Und dann ist halt nochmal so eine vakante Position, die Sechserposition. Ob wir da nochmal was machen, das liegt aber auch ein bisschen daran, was für einen Spielertypen du auf der Innenverteidigerposition bekommst. Weil Kuba hat schon auf der Sechs gespielt, Kammer hat schon auf der Sechs gespielt. Vielleicht bekommst du noch einen, der auch nochmal auf der Sechs spielen kann. Und du kannst dann vielleicht in einem anderen Bereich noch mal ein bisschen mehr investieren, wo du vielleicht noch mal einen Unterschiedsspieler dazu holen kannst. Aber wir müssen auf jeden Fall was tun.
2: Der Innenverteidiger darauf drängelt, Markus, Anfang. Von daher denke ich, da wird wahrscheinlich tatsache, zeitnah was passieren. Für die zweite Person, offensiver Bereich, ich glaube, das wird der klassische August-Transfer, später August-Transfer. Vielleicht hängt das auch tatsache auch daran, wie viele Spieler äh, man jetzt dann doch noch los wird. Also vor allen Dingen die drei genannten, aber ich rechne schon damit, dass äh, auch noch vielleicht ein Spieler, zwei Spieler aus der Mannschaft irgendwie noch mal im August ein Angebot bekommen, beziehungsweise auf den Verein zugehen und sagen, mit der Position, mit der Rolle in der Mannschaft bin ich jetzt doch nicht so zufrieden und würde mich dann doch noch gerne verändern. Also ich denke, da wird schon noch was passieren, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
1: Also du meinst unabhängig von den äh, drei Kandidaten, also von äh, Gogia, Kade und Scherwakowski?
2: Ja, irgendwie, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da dass da schon noch mal einer kommt und sagt, auch Freunde, ich würde schon gern öfter spielen und mhm. bin da jetzt so nicht zufrieden. So ein Gefühl. Teilst du das Gefühl Jens? Also bis
0: auf Panna fallen mir ehrlich gesagt nicht viel ein. Wer hat bei Manuel Schäffler hat ganz klar kommuniziert, ich ich bleibe, ich bin hier vorgesehen und ich trage meinen Teil dazu bei, dass Dynamo nächste Saison aufsteigt. Ansonsten fallen mir ehrlich gesagt gar nicht so viele Namen ein, bei denen das der Fall sein könnte.
1: Wie viel Stammelf haben wir denn am Sonntag in Prag jetzt schon gesehen? Wie viel Stammelf hat denn Markus Anfang schon zusammen? Er selber sagt, nee, er könnte momentan alle spielen lassen. Also für mich
4: steht noch gar keine Elf. Weil ich auch nicht an Elf denke, sondern weil ich an den Kader denke. Und wir müssen halt schauen, dass wir so viele wie möglich auf das Level bringen, dass sie uns helfen können. Ich finde, egal in welchen Spielen und in welchen Halbzeiten wir waren, ich finde, jeder hat es auf seine Art sehr gut gemacht. Und ich glaube, du könntest jeden mit jedem zusammenbringen und die würden es hinbekommen, ein gutes Spiel zu machen. Und das ist erstmal wichtig. Aber wenn ich die Elf am Sonntag in Prag
1: sehe, die Anfangself, da habe ich schon den Eindruck, dass da acht, neun Spieler drin sind, die dann auch gegen Bielefeld am 5. August um 16.15 Uhr auflaufen?
2: Na, ich glaube, drei, vier sind generell gesetzt. Würde mhm. ich mal mit Kammerknecht hinten rechts anfangen. Sehr wahrscheinlich, glaube ich, auch Lewald. Auf jeden Fall Will mhm. und Hauptmann. Das sind die vier, glaube ich, die... Kutschke nicht? Na, also die vier sind, glaube ich, gesetzt, egal was passiert. Kutschke sehr wahrscheinlich auch. Es sei denn, Scheffler oder eben auch Meisner zeigen in den nächsten zwei drei Wochen hier überragende Mittelstürmerleistung und bringen den Trainer da in Predulia. Ansonsten denke ich auch Kutschke ist erstmal gesetzt als Mittelstürmer. Das sind so die vier fünf und dann haben wir natürlich so noch drei vier Namen, die sehr sehr wahrscheinlich auch spielen werden. Alles andere glaube ich ist schon noch offen. Spannend vor allen Dingen halt auch die Torwartfrage.
4: Das ist, wird alles der, der David Hildell entscheiden. Immer natürlich wird er mir darüber sprechen, aber er ist da mit den Tötern in jedem Training drin und kann da die Abläufe wesentlich besser beurteilen. Und äh, ja, am Ende werden wir uns dann hinsetzen und gucken, wer die bessere Leistung gebracht hat. Und der wird dann im Tor stehen.
1: Wie seht ihr die Torhüterposition aktuell? Also offenes Rennen ist ja so kommuniziert worden zwischen Trillatscher und äh, Broll. Jetzt haben wir noch zweieinhalb Wochen. Ist für euch schon eine Entscheidung gefallen?
0: Ich sage das, glaube ich, seit zwei Wochen, dass für mich die Entscheidung eigentlich schon gefallen ist, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Ich glaube oder bin mir ziemlich sicher, dass Dynamo wieder mit Kevin Broll als Nummer eins nicht unbedingt auf dem Trikot, aber äh, als Stammtorwart in die Saison gehen wird. Das ist ein bisschen ein Gefühl. Auch wenn man, wenn man sich einfach mal so ein paar Fakten anschaut, macht das, glaube ich, schon Sinn. Aber Triljatscher hat ja eine gute Rückrunde gespielt
1: oder eine sehr gute Rückrunde.
0: Hat eine gute Rückrunde gespielt, ist aber immer wieder für einen großen Bock gut. Das hat man auch in den Testspielen wieder gesehen. Kevin Proll macht zwar auch immer mal mit dem Ball am Fuß ein paar Fehler die sind aber dann meist nicht so entscheidend, dass direkt daraus ein Gegentor fällt. Und ich habe auch einfach das Gefühl, dass Kevin Proll mit sowas souveräner umgeht als ein Stefan Trajatscher. Und am Ende hast du wahrscheinlich auch einfach mehr Ruhe im Kader mit einem Stefan Trajatscher auf der Bank als mit einem Kevin Proll auf der Bank. Also ich glaube nicht, dass Kevin Proll letzte Saison im Winter wiedergekommen ist mit dem Anspruch, auch dieses Jahr wieder auf der Bank zu sitzen. Das war für ein halbes Jahr war das okay. Die Mannschaft hat funktioniert. Es ähm, hätte, glaube ich, zu viel Unruhe reingebracht, wenn er direkt Ansprüche gestellt hat, die er hätte äh, ja auch nicht stellen können. Ich glaube aber tatsächlich, dass es in dieser Saison anders
2: aussieht. Also ich sage mal so, auch mein Gefühl sagt, dass es am Ende auf Broll hinausläuft obwohl die Fakten gar nicht gegen Trillacar sprechen. Als Gründe könnte ich all das jetzt anführen, was Jens gesagt hat. Also ich bin gespannt, aber ich glaube auch, am Ende wird es wohl sein.
1: Bleibt auf jeden Fall noch spannend. Ich denke mal, Entscheidung wird in zwei Wochen vor dem Bielefeld-Spiel fallen. Torhüter-Position werden wir uns wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen genauer anschauen in den nächsten Wochen, weil es wirklich eine entscheidende Position ist und weil es auch spannend ist, wie dieser Zweikampf ausgehen wird. Jens behauptet ja, das habe ich im Trainingslager auch immer wieder mitbekommen, die dritte Liga in dieser Saison wird schwerer als im
0: Vorjahr. Begründe mal. Weil du in meinen Augen einfach deutlich mehr Konkurrenten, äh, stärkere Konkurrenten äh, im Kampf um diese zwei, drei Ausstiegsplätze hast. Wenn du dir anschaust, wie Sandhausen 1860, Regensburg, Ingolstadt... Bielefeld, wie die jetzt im Vorfeld alle aufrüsten. Und Markus Anfang hat ja inzwischen auch schon mehrfach gesagt, dass da einige Spieler dabei sind, die man auch gerne in Dresden gesehen hätte. Die rüsten jetzt nicht nur in der Masse auf, sondern eben auch qualitativ. Deswegen, mhm. ich glaube, du hast einfach, du hast deutlich mehr Konkurrenten und irgendwie hast du ja auch noch ein kleines bisschen mehr Druck, weil du eben von vornherein sagst, für uns geht es nur um den Aufstieg.
1: Ralf Becker sieht es ein bisschen anders als du Der hat das folgendermaßen auch begründet.
3: Ich persönlich glaube nicht, dass es schwieriger wird, wie es letztes Jahr war, weil wir hatten letztes Jahr durch den Abstieg, durch ganz viele Veränderungen, durchaus so ein, eine, eine Rückrunde, die nicht gut war. Wir haben keine Ergebnisse gehabt. Wir mussten auch erstmal wieder vertrauen bei den Zuschauern, bei allen Gewinnen. Ich finde, es ist uns trotzdem dem bitteren Ende ganz gut gelungen. Ich nehme jetzt, dass das Umfeld so war, die Fans waren, wenn ich jetzt eh Dauerkabben vorverkauf oder all was passiert. Da ist eine wahnsinnige Freude auf die neue Runde. Natürlich auch eine Erwartungshaltung, aber das ist auch gut so. Wir wollen alle da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und äh, am Ende werden wir, müssen wir uns auf uns konzentrieren, weil ich schon glaube, dass wir die geilsten Fans der Liga haben. Ich glaube, wir haben auch einen super Trainer, ein super trainer -Train. Ich glaube, wir haben eine richtig gute Mannschaft. Und am Ende entscheiden dann schon auch wir letztendlich. Wir haben ganz viel Einfluss aus der wir am Ende stehen und darauf sollten wir uns konzentrieren. Ich bin da jetzt... Klar, Ergebnisse sind wichtig, aber ich möchte, dass wir das sehr zielstrebig, sehr positiv
2: angehen. Die Argumentation von Ralf Becker, klar, die, die, die ist schon schlüssig. Auf der anderen Seite hat man tatsache schon den Eindruck, dass mit Bielefeld und Sandhausen da zwei schon Schwergewichte jetzt neu in der dritten Liga sind, die die gleichen Probleme oder Herausforderungen haben, wie sie eben im Vorjahr Dynamo und auch Ingolstadt hatten. Bei Dynamo hat es am Ende nicht ganz gereicht. Bei Ingolstadt hinten und vorne nicht. Das ist auch mein Gefühl bei den beiden, Bielefeld und Sandhausen. Einer wird oben mitspielen, der andere wird äh, zumindest zu Beginn große Schwierigkeiten haben. Da bin ich gespannt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die genannten Truppen Ingolstadt, ne? 1860, auch Saarbrücken, die dieses Jahr äh, knapp gescheitert sind, Saarbrücken, oder eben hinter den Erwartungen zurückliegen Die werden ja wieder angreifen. Von daher, das werden zumindest ganz, ganz lange, aus meiner Sicht, wieder diese sechs, sieben Mannschaften sein, die bis drei, vier Spieltage vor Schluss Chancen auf den Aufstieg haben.
1: Seht ihr alle 1860er so, so stark? Also mir sagen auch äh, die Löweninsider, dass die längst nicht so stark sind wie in der Vorsaison. Auch der Trainer fordert ja einen Neuzugang nach dem anderen, die haben keinen Sportdirektor. Also von daher äh, beckt man, glaube ich, in München, in Giesing so ein bisschen äh, kleinere Brötchen und wird nicht offensiv raushauen, dass man in dieser Saison äh, aufsteigen will, anders als in der Vorsaison.
2: Das sage ich auch nicht, dass die das laut äh, nach außen tragen, aber sie haben eine gewisse Grundqualität, um auf jeden Fall zum Beispiel auch diese Saarbrückenrolle des Vorjahres einzunehmen. Mhm. Und ich habe mir nochmal die äh, Prognosen der Vorsaison angeguckt, da hat nicht einer äh, getippt auf Elversberg, okay, das ist wenig überraschend, es hat aber auch niemand auf wie Wiesbaden äh, getippt, die jetzt, vielleicht auch Tatsache, individuell gar nicht so herausragend besetzt waren, aber als Team in, in der Kontinuität es einfach gepasst hat und am Ende sie vor allen Dingen auch die Nerven bewahrt haben und das durchgezogen haben. Auch Osnabrück, als der dritte Aufsteiger, war vor der Saison bei den wenigsten auf dem Zettel. Da hatte man auch gesagt, ja, die wollen oben vielleicht mitspielen, aber es wird wahrscheinlich nie reichen. Und von daher denke ich, das werden schon wieder fünf, sechs, sieben Mannschaften sein, die da oben mitspielen und... Das hat der Jens richtig gesagt. Bei Dynamo kommt jetzt mit Blick aus Dresden, auf Dresden diese Erwartungshaltung dazu, dass es gelingen muss. Da reden wir nicht mehr gelingen soll, sondern muss. Da spricht ja inzwischen auch Ralf Becker von dem Clan
3: Muss. Und da bin ich wirklich gespannt, wie die Mannschaft damit umgeht. Wir arbeiten ja alle beim geilen Club. Wir wollen alle erfolgreich sein. Wir wollen auch, müssen auch diesen Druck aushalten. Wir wissen, dass wir uns, haben wir auch letztes Jahr gesehen, die ganzen Jahre, die neue Runde wird. Bis zum Ende sehr, sehr spannend. Trotzdem ist unser Ziel klar definiert. Und ich bin da sehr fein mit und äh, finde auch, dass alle da sehr klar mit umgehen.
1: Vielleicht ja trotzdem hm. ganz gut, dass wir mit Bielefeld und Santausen die Absteiger gleich am Anfang haben. Man muss es ja auch positiv sehen und das machen ja jetzt viele, weil die natürlich auch dieses Problem, was Dynamo in der Vorsaison hatte, haben äh, komplett neue Mannschaft, neue Liga, vieles neu, neuer Trainer. Das muss auch erstmal wachsen.
0: Das sehe ich tatsächlich auch äh, als einen kleinen Vorteil an, dass du eben zu diesem Zeitpunkt schon gegen diese Mannschaften spielst, die sich eben noch finden müssen. Aber auch da ein schönes Zitat von Stefan Kutschke gleich zu Beginn des Trainingslagers. Letzte Saison dachte auch jeder, Meppen und Oldenburg wäre ein Vorteil für uns.
2: Also ich sage Bielefeld, was Besseres kann Dynamo gar nicht passieren. Das ist zum einen irgendwo so ein richtig schönes Auftaktspiel, in Heimspiel, es ist irgendwo ein kleines Gradmesser und der Punkt, dass die äh, Abschalter sich neu finden müssen, dem, der, der ist ja glaube ich gar nicht wegzudiskutieren. Und auch in der Vorsaison war es ja so, dass Dynamo gegen große Mannschaften immer viel, viel besser ausgesehen hat als gegen die vermeintlich kleinen. Von daher ist es glaube ich alles gut und gleich am Anfang Bielefeld, äh, Sandhausen und jetzt Phrase, da weiß Dynamo auch gleich, äh, wo sie jetzt stehen.
1: Um 16.15 Uhr Anstoß. Eine Anstoßzeit, an die wir uns
4: auch noch gewöhnen müssen. Auch Markus anfangen. Immer was Neues. Ist halt so, ich kenne das immer so klassisch, 15.30 Uhr Samstags wäre immer ganz cool, dann wärst du in der Bundesliga. Wird schwierig, also ist auch eine neue Zeit für uns. 16.15 Uhr habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. 16.30 Uhr oder 15.30 Uhr oder 17.30 Uhr oder, 17, oder 18 Uhr. Aber schon wieder ein Hauch von Bundesliga. Ein Hauch, aber, aber,
1: wirklich, aber wirklich nur ein, ein ganz zarter Hauch von
2: Bundesliga. Wir nähern uns der Anschlusszeit 15.30 Uhr so langsam an. Mhm. Genauso wie sich ja mit Slavia Prag äh, es ist praktisch jetzt auch wieder dieser, wir uns dem Europa-Pokal so langsam annähern.
1: Mhm. David Fischer war da im Trainingslager so ein bisschen inkognito. Aber er war schon mal da, hat schon mal ein bisschen vorgefühlt. Einer der beiden neuen Geschäftsführer, der Geschäftsführer Kommunikation, hat sich auch das Paderborn-Spiel äh, angeschaut. Habt ihr ihn vernommen dort im
2: Trainingslager? Ich habe äh, Tatsache nur von Ralf Becker vernommen, dass er da war. Ich habe ihn, und auf Fotos habe ich ihn natürlich gesehen, ja. äh, vor Ort. Unter den rund 400 Zuschauern da gegen Paderborn äh, habe ich ihn selber nicht gesehen. Äh, aber Ralf Becker hat uns ja erzählt, dass es ein erstes Kennenlernen im Teamhotel gab dass man sich mal beschnuppert hat und wahrscheinlich auch das ein oder andere schon besprochen hat, bevor es dann für den äh, David Fischer am ersten 1.8. in Dresden so richtig losgeht. saß
1: bei uns beim Livestream kurz vor dem Spiel, saß er dort, äh, ist dann, hat sich dann aber nochmal umgesetzt und äh, hat sich das Ganze ganz in Ruhe und äh, ein bisschen abgeschieden äh, angeschaut äh, am Waldsee, um mal so, so ein Gefühl zu bekommen, wie das so ist im Trainingslager der Sportgemeinschaft. Du hast gesagt, Ende Juli wird er offiziell vorgestellt werden und er beginnt dann seinen Job im August bei Dynamo. Und für Dynamo geht jetzt sportlich weiter mit dem Spiel beim FSV Zwickau. Die nächste Nagelprobe, da ist Dynamo sicherlich klarer Favorit. Zwickau, eine große Wundertüte, eine Mannschaft, die sich, wir haben es in den letzten Wochen auch immer wieder angesprochen, erstmal in der Regionalliga wiederfinden muss. Aber über all dem steht natürlich auch der wichtige Charakter, dem FSV zu helfen, vor allem finanziell äh, zu helfen, Tino?
2: Ja, ich glaube schon, dass Dynamo äh, bei diesem Testspiel so ein bisschen die sportlichen Ambitionen äh, hinten angestellt hat, dass ganz klar äh, im Mittelpunkt steht, den finanziell schwer angeschlagenen Zwickauern, den befreundeten FSV äh, zu helfen. Sämtliche Einnahmen des Spiels gehen ja an Zwickau und äh, es, es darf und soll ja seit gut zwei Wochen auch gespendet werden. Zwickau hat eine crowdfunding aktion gestartet. 500.000 Euro müssen zusammenkommen, um überhaupt den Spielbetrieb in der Regionalliga ein Stück weit weiter zu sichern oder abzusichern. Und das steht am Samstag im Mittelpunkt. Der interessante sportliche Aspekt ist, dass Dynamo die Favoritenrolle klar innehaben wird. Nach den zwei letzten Spielen, wo man eher so der Außenseiter war, muss man jetzt, glaube ich, und wird man gegen Zwickau ganz klar das Spiel machen. Und da bin ich mal gespannt, wie die Mannschaft damit umgeht und ob auch das sich fortsetzt, was wir bisher gesehen haben, dass es viele Torschützen gibt und dass die Chancen auch, sage ich mal, so konsequent genutzt werden wie eben zum Beispiel gegen St. Pölten. Das war ja zuletzt gegen Paderborn dann eher schon wieder ein Mini-Rückschritt dass viele, viele gute Chancen auch vergeben wurden.
1: Aber ich finde, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man die ganze Klaviatur mal spielt. Dass man eben auch mal ein Spiel hat, wo man nicht unbedingt der Favorit ist, aber dann eben, wie jetzt am Samstag, ein Spiel hat, wo man der klare Favorit ist, Jens.
0: Ja, aber vielleicht schadet es gar nicht, hier und da noch gewisse Abläufe, gerade im Offensivspiel, auch einfach ein bisschen zu verfeinern, daran noch zu feilen. Und wichtig ist am Ende ja, nicht das Ergebnis, sondern dass das Stadion voll wird, dass ordentlich Geld zusammenkommt und äh, dann dem FSV auch geholfen wird. Was am Ende ja auch nicht ganz uneigennützig ist, weil wurde ja inzwischen oft genug kommuniziert, dass man gern enger mit dem FSV zusammenarbeiten möchte. Äh, Ralf Becker hat es ja auch im Trainingslager gesagt, dass der FSV erster Ansprechpartner bei Spielern war, die jetzt woanders hingegangen sind. Letztlich scheitert es ja da aber auch daran, dass eben die Zukunft des SSV so ein bisschen ungewiss ist.
1: Ein Thema noch, modischer Aspekt. Wie gefällt euch das neue Dynamo Heimtrikot?
2: Soll ich vorlegen? Also, ja. ehrlicherweise, mir gefällt es sehr, sehr gut. Es wurde ja oder wird ja immer da ein ganz, ganz großes Geheimnis drum gemacht und dann wird das ja alles ganz groß präsentiert. Und ich finde, je länger ich da an dem Samstagabend dann drauf geschaut habe, fand ich doch, nee, das ist, ein, das ist wirklich ein schönes Trikot, irgendwo schlicht. Ohne dass es jetzt zu einfach ist, ne? das mit dem Schwarz-Gelb da im, im, im Oberkörperbereich, im Brustbereich, das finde ich sieht gut aus. Und den, sage ich mal, folkloristischen Aspekt, traditionellen Aspekt hat natürlich der Verein damit auch wunderbar bedient, indem er sagt, das ist eine Erinnerung an die Meistersaison 1988-89, damals als Dynamo, zum ersten Mal nach zehn Jahren Dominanz des, ja verhassten, liga aus Berlin, erstmals wieder DDR-Meister geworden ist. Also das, das ist dann so eine Nebengeschichte, die sich schön erzählen lässt. Aber du hast mich nach dem Aussehen gefragt. Ja, sieht gut aus.
1: Man muss ja auch sagen, das war ja europäisch damals die erfolgreichste äh, Saison. Also da fand ich es auch schön, dass sie es dann europäisch das erste Mal getragen haben, eben in Prag, dieses äh, neue Trikot. Damals äh, 89 ist man ja ins Halbfinale äh, gekommen des UEFA-Cups. Jens, deine modische Einschätzung zum
0: neuen Trikot? Mode und ich ist ja ein schwieriges Thema. Ich muss sagen, ich bin da relativ emotionslos. Ja, es, es sieht gut aus und äh, der traditionelle Aspekt ist natürlich absolut gelungen. Es ist ja auch schön, dass jetzt äh, wieder ein Hauptmann äh, so ein Trikot trägt, wie damals schon Papa Ralf. Es sieht gut aus. Äh, ich denke, die Verkaufszahlen, die werden auch schon passen. Aber am Ende ist es, glaube ich, egal, in was für ein Trikot du spielst. Den einen oder anderen Punkt mehr wird du nicht bringen. Das
1: Trikot, womit du aufsteigst, ist dann sowieso das Schönste. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte am Samstag auch, und da bin ich bei Tino, das Gefühl, Mensch, das ist richtig gelungen. Also vom aktuellen Ausstatter auf jeden Fall das schönste Trikot. Und mir hat einer dann gleich geschrieben, das schönste Trikot seit 2000, also der letzten über 20 Jahre. Keine Ahnung, aber ich finde, das ist eins der besten äh, Trikots äh, der, der letzten Jahre. Und auch die, wenn man so die Votings und die Umfragen so schaut, dann stimmen da viele überein. Und äh, ich glaube, das kommt bei einer Vielzahl von Dynamo-Fans sehr, sehr gut an, das neue Leibchen. Jetzt müssen damit nur noch Siege errungen werden. Dann ist es umso schöner. Generalprobe steht noch nicht fest, oder? Habt ihr da jetzt schon was gehört? Weil äh, Tino tat ja im Trainingslager so ein bisschen äh, spekulieren. zur FC oder Pilsen, ich glaube, die kommen beide nicht in Frage, weil die dann schon Pflichtspiele haben. Gibt es jetzt schon irgendeinen Gegner für die Generalprobe?
2: Ich habe von nichts gehört, aber wenn du natürlich richtigerweise sagst, dass Chemnitz und Pilsen nicht werden können, da wird es tatsächlich schwierig. Ne? Die Zweite Liga spielt zu dieser Zeit schon. Ein Bundesligist, deren Vorbereitungspläne sind äh, längst fix, also da wird sich kurzfristig nichts zusammenschieben. Von daher, wenn es ein sportlich anspruchsvoller Gegner sein soll, von, was ja auch Markus Anfang äh, immer wieder betont, dann sind wir dann fast, glaube ich, schon in der polnischen Liga, wobei ich jetzt ehrlicherweise gar nicht weiß, wann die anfängt. Am 21.7., ja. Dann bin ich ja mal wirklich gespannt. Das ist jetzt vielleicht sogar die spannendste Frage der Vorbereitung. Wer wird Gegner bei der Generalprobe?
0: Ziel kommt zumindest nicht in Frage, also zumindest, zumindest nicht im, im höheren Regal. Ich glaube, da klühen gerade die
1: Köpfe, vor allen Dingen der Kopf von Leo Löwe, da den entsprechenden äh, Gegner zu beschaffen, der dann in Sachen Generalprobe in Frage kommt. Da wissen wir dann sicherlich auch nächste Woche mehr.
2: Das, das mhm. läuft ja dann so ab, dass äh, der Leo Löwe mit seinem Vorschlag so hat es uns Markus Anfang erzählt, zum Cheftrainer kommt und sagt Trainer, wie wär's mit dem Gegner? Sinngemäß sagte Markus Anfang, ja, und wenn er mir nicht gefällt der Gegner, dann fängt der Leo wieder von vorne an.
1: Ja, aber ich glaube, die Wahl ist da überschaubar. Also, du hast nicht so viele Gegner zur Auswahl, also so viel Vetorecht wird Markus Anfang bei den Gegnern äh, für die Generalprobe nicht haben,
2: weil wie naja. gesagt,
1: alle schon im Ligabetrieb sind.
2: Veto-Recht vielleicht schon, aber viel, viel Veto-Möglichkeit wird, wird ihm nicht bleiben. Das, das stimmt schon. Wir sind gespannt.
1: Ich danke euch. Jens, viel Spaß. Weiterhin eine gute Saisonvorbereitung. Wir hören uns definitiv in den nächsten Wochen auch hier bei schwarz der Dynamo-Podcast. Danke dir sehr. Ich danke auch und wünsche ebenso noch einen schönen Tag. Jo, Tino, das war's mit der heutigen Folge bei schwarz der Dynamo-Podcast. Auch wieder mit dabei unser Exklusivpartner Radeberger. Und Radeberger präsentiert die Filmnächte am Elbufer in Dresden. Wir exklusive Tickets für die Radeberger Filmnacht in der überdachten Radeberger Filmlounge. Mehr unter radeberger.de. Wir nähern uns immer mehr dem Saisonstart. Schon mal vormerken. haben es am Anfang gesagt, den 2. August. Da steigt unser nächster Live-Podcast. Tino trainiert weiterhin für große... Aktivitäten, die dann im Herbst steigen werden, da wirst du uns vielleicht auch mal demnächst wieder ein bisschen mehr verraten, oder?
2: Das kann ich, das kann ich tun. Äh, was ich sagen kann, dass ich Ende Oktober beim Frankfurt-Marathon am Start sein werde. Und das, das ist das so ist das, schon gelüfte, das Geheimnis. So, hätte ich das noch zurückhalten Doch, wollen? Kannst wollten du machen, w nee, jetzt ist Woll es gelüftet. Jetzt ist wollen es raus. Wir's, wollten wir es anderweitig zeigen? Nein, ist schön. Ist schön. Also, das ist jetzt praktisch so. Praktisch auf großer Bühne? Nein, ist, ist
1: schön. Also, einfach mal so rausgehauen. Am Schluss des Podcasts. Äh, genau, nö, prima.
2: Genau, in Frankfurt. Marathon, mein großes Herbstprojekt. Warum Frankfurt? Das ist so der, das passt jetzt glaube ich ganz gut. Das ist äh, ein großer Stadtmarathon, mhm. eine relativ ebene Strecke, verspricht gute Zeiten, also eine Strecke, auf der man gute schnelle Zeiten laufen kann. Und aus dem Vorjahr habe ich da so für mich persönlich noch eine kleine Rechnung offen. Das ist so mein Motivationskick. Und ja, das ist das, was mich jetzt hier gerade so läuferisch pusht, jetzt in diesen Tagen und Wochen. Bist du im letzten Jahr schon Frankfurt gelaufen? Ja, ja, es war letztes Jahr im, im, im Herbst. Und da lief es ja, nicht gut? Da lief es unterm Strich schon gut. Mhm. Aber es hätte noch viel, viel besser laufen können, wenn nicht dieser berühmt-berüchtigte Mann mit dem Hammer kam. Bei Kilometer 32,5 hat er ja. erstmal angeklopft und bei 36 hat er aber so zugeschlagen, dass ich mich bis 39 wirklich geschleppt habe. Und dann unter Aufbietung der allerletzten Kräfte irgendwie ins Ziel kam. Die Zeit war super, aber wenn du weißt, dass du irgendwie hättest noch vielleicht zwei Minuten schneller sein können. Das hat, hat mich schon gewurmt und danach war ich auch äh, ordentlich platt. Ja du bist so
1: ein bisschen glaube ich so wie früher in der Schule die, die typischen Schräber die gesagt haben ah ich weiß gar nicht wie ich in der Leistungskontrolle abgeschnitten habe ich glaube ach das wird gar nichts und dann gibt der Lehrer die Leistungskontrollen aus und eine eins ah ich weiß gar nicht wie es passiert ist so also das erinnert mich so gerade so ein bisschen dran
2: Na, für Frankfurt wäre es ja eine eins minus gewesen immer noch eine eins das stimmt aber Nein, nee, es ist, mag das so ein bisschen, mich da irgendwie selbst, oder wie es immer so schön heißt, die eigenen Grenzen immer mehr zu verschieben.
1: Sehr schön. Ähm, Tino, ich danke dir. Dann zurück zur Laufstrecke, wobei ein bisschen arbeiten musst du ja auch noch nebenbei. Also
2: äh, von nee, Andersrum, andersrum. ich muss an der Stelle das äh, richtig stellen. Ich muss zuallererst arbeiten und dann nebenbei noch ein bisschen laufen. Sehr schön. So müssen wir das jetzt war. stehen lassen, Jens. In diesem Sinne, bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.